0: faire de la politique, est-ce une sinécure Inventer, réinventer, adapter, supprimer, imposer, conseiller, enfin pas facile d'établir les règles d'une société. En rouge, en vert, en orange, en bleu, en jaune ou en, en une autre couleur, la politique reste quand même une drôle de chose. Hein Aider les pauvres en souriant aux riches Ou parfois l'inverse Aider les riches en souriant aux pauvres. Pour ça, on peut faire confiance à nos dirigeants. Hein. Mais vivre en société et en définir les règles, il faut bien le reconnaître, c'est une sacrée aventure. Injustice, inégalité, les riches, les pauvres, enfin, des thèmes vieux comme le monde et qui feront jaser jusqu'à la fin de celui-ci. En tout cas, nous, à notre échelle, on est très on est bien peu de choses, pardon, je ne sais pas, pour émettre de bon jugement, de bonnes ou de mauvaises critiques. Ou laissons ça aux spécialistes qui ne changeront jamais. Il est vrai, grand-chose à l'ordre des choses. Oui, mais nous, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire Du théâtre Ah, oh, les hommes politiques sont eux aussi très doués pour la comédie. De la radio Bonne idée. Mais alors justement, avec des hommes politiques. Oh ben alors, n'hésitons plus, accueillons sans plus attendre dans les studios de Buzz Radio Maxime Felon. Bonjour tout le monde. Ça va Maxime Très bien. En forme non, Pas trop magn... chaud Non,
1: ça va. Ça va alors
0: <rire> Et avec nous en studio également, Jean-Noël Gillard
1: Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation
0: En tout cas, un grand merci euh, et, Merci à vous deux et, et bienvenue sur Buzz Radio à tous les deux euh. Et sur si on lance le générique Salvatore ah
1: ben, Je trouve que c'est une très bonne idée,
0: lançons le générique Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Voici La traite, traite des planches L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle L'Ordelinsard, bien sûr La traite des, des, des planches L'émission qui fait le buzz Forcément sur Buzz Radio La traite, la traite des planches C'est quoi Jacques C'est parti mon kiki We'll De la ruelle ou Saint-Salvator. À l'Aude-Linsard, à la rue des Platicheux, et anciennement rue du village, parce que les GPS n'indiquent toujours pas la rue des Platicheux. Nous sommes sur base Radio et nous accueillons aujourd'hui Maxime Felon et Jean-Noël Gillard. Eh bien, on va leur demander de se présenter. Alors, Maxime, comment devient-on Maxime Felon ça a commencé comment ton histoire
2: ah, tout, Par un cri Tout a <rire> à, à, un samedi matin euh, en Allemagne en 86 Quand maman bah, m'a mis au monde Et euh, oui, c'est vrai Charleroi n'est pas marqué sur mon acte de naissance Mais il coule dans mes veines et puis, ben, voilà, j'ai grandi en Allemagne, il y a 12 ans, ben, parce que mes parents étaient militaires, ben, on a dû rentrer au pays, comme on le disait si bien. Mm -hmm. oh et ben ta maman était militaire? Ma maman est sous-officier, était ah sous-officier voilà. à la force aérienne, mon père également militaire. La discipline dans
0: Donc... la maison n'était pas trop, trop, trop stricte? Ah,
2: disons que pas besoin de service de militaire, on a deux parents militaires. Ça, je peux, ça, je peux rassurer <rire> tout le monde. Et après, ben, voilà, on est arrivé en Belgique, j'avais, euh, j'avais 11 ans. Parcours classique et on est très vite arrivé à la Deucherie, euh où je réside aujourd'hui. Et euh, je viens d'acheter euh, une maison avec mon épouse. Là aussi Voilà, euh, à la limite, vraiment à la limite, limite cherie Et euh, je suis également un jeune marié, conseiller communal. Et aujourd'hui, je travaille également à la province de Hainaut.
0: Qu'est-ce que tu as comme études, Maxime
2: Alors, moi, j'ai un parcours laborieux, hein, des secondaires qui ont été sans problème. Puis après, malheureusement, j'ai voulu faire un régenda en histoire-géographie à l'Overval. J'ai appris ce mm -hmm. que c'était la guindaille, donc malheureusement je ne l'ai pas prolongé. Et, Et j'ai fait un baccalauréat en communication à l'Isma Marcinelle, bien connu, maintenant bon l'école d'Orsay. Et je suis en train de terminer un master en sciences politiques euh, à l'UCL Mons, ah, ce qui est un point commun aussi euh, avec Jean-Noël, puisqu'on se voit, on temps entend temps le samedi là-bas.
0: Ah voilà. voilà. Et ouais, dans, dans le civil, que fais-tu Donc tu es... Euh, alors, comme je
2: alors je travaille à la province de Hainaut. Au service de cabinet d'Éric Massin, député provincial bien connu ici à Charleroi. Et avant ça, j'ai travaillé pour Rudy de et, euh, et. Et tu le président
0: que... de la Brienne. Et
2: j'ai un gros, gros, gros mandat qui est le président de la Brienne depuis le 18 juin 2019, qui est un travail quotidien, harassant. C'est un mandat, hein. c'est pas un job, mais c'est un travail harassant, nuit et jour, week-end. On ne les compte plus, les heures où on passe pour. Euh, on travaille pour la Brienne et le bien-être des locataires. Et je pense que ça commence à porter
0: ses fruits. Et ben voilà. On se tourne vers Jean-Noël, alors Jean-Noël, comment devient-on Jean-Noël Gillard
1: Alors euh, c'est compliqué hein, de devenir Jean-Noël Gillard, moi je suis né en 1987, je suis né à Montigny-sur-Sambre et euh, mes parents sont des indépendants, ici à Charleroi, sur l'avenue Masco, à Marcinelle, mon père vendait des TV, euh, TV IFI électro et ma mère, elle tenait le magasin qui était aussi un magasin de location de cassettes. Alors aujourd'hui, ça peut surprendre parce que finalement, oui, avec plus, la euh, digitalisation, oui, oui. etc., on a ça plus a ce genre. Mais c'est quelque chose que beaucoup de gens ont connu. Et d'ailleurs, dans les campagnes électorales, encore beaucoup de gens font référence à tout cela. Et euh, mon parcours scolaire, il est assez classique. Je suis resté dans la même école primaire... Euh, et secondaire ici dans le centre de Charleroi, qui est l'École Saint-André, l'Institut Saint-André. Et ensuite, euh, il m'est venu à l'esprit, du fait que je détestais les maths, d'entreprendre des études où il n'y avait pas de maths et donc j'ai commencé des études de droit euh, à Bruxelles, j'ai fait un bac, et puis après j'ai fait un master en droit à euh, l'UCL, et vu que je suis quelqu'un de très curieux de nature, de très passionné, euh, j'ai toujours besoin d'apprendre, d'être stimulé d'une certaine manière, et donc j'ai continué euh, à étudier tout en travaillant, ce qui fait que j'ai fait euh, des masters en droit de l'environnement, et là, actuellement, je suis en train de finaliser un master en communication que je fais au Fucam à Mons. et donc ça me vaut le plaisir de rencontrer Max de temps en temps, <rire> c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et donc voilà un petit peu mon parcours. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que mes parents, maman est flamande, par exemple, et papa est wallon. Euh, tu es pas unique. Je suis non. J'ai euh, une sœur, une petite sœur qui s'appelle Marie Noël d'ailleurs, Jean-Noël, Marie Noël. Et euh, j'ai un demi-frère qui est dix euh, ans plus âgé que moi, qui s'appelle Jean-Claude. Et euh, évidemment, on est tous de Charleroi. On est très fiers d'être Carolo Et euh, voilà un petit peu pour euh, l'histoire de Jean-Noël. Et ton, ton ton boulot actuellement Alors, mon boulot, je travaille, moi je suis juriste Donc je travaille actuellement dans une administration Qui s'appelle LAVIC, qui s'occupe de la mmh. santé des Wallons euh, et donc, c'est un petit peu mon parcours actuellement. Et du point de vue politique, je suis conseiller communal à la ville de Charleroi pour un parti politique qui s'appelle Défi. Tout à l'heure, tu évoquais des, des, des couleurs pour oui, le oui. parti politique. Tu as oublié le rose. Ah, euh, c'est le est, rose, qui le, est, le, le Défi. Euh, enfin, entre, entre guillemets, qui est la, la, la le magenta, euh, qui, est, qui est la couleur de, de notre formation politique. Et, euh, et voilà, depuis 2018, ça a été un sacré défi euh, c'est le cas de le dire, de venir euh, implanter, ou en tout cas faire connaître au Carolo une formation politique comme défi, de se faire connaître soi-même dans un premier temps, et puis euh, faire connaître sa formation politique. Et donc, euh, c'est une aventure euh, dont on aura l'occasion encore de parler, je pense.
0: Et, et moi, j'ai quand même une question. Ah, mais vas-y, Pour tous les deux, euh, l'arrivée en politique, c'est fait euh, comment, en fait
1: Ah, moi, l'arrivée en politique, ça a été... Euh, j'avais une grande désillusion par rapport à la gouvernance publique à Charleroi. Mmh. Et donc, j'étais quelqu'un qui cherchait véritablement une alternative politique à l'époque. Et donc, ma formation politique s'est implantée dans le cadre des élections de 2011-2012 euh, sous le FDF à l'époque, avant d'être défi, oui. c'était le FDF et donc on a euh, moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique à ce moment-là, j'étais parfois déçu des politiques qui étaient menées à Charleroi on avait beaucoup de scandales aussi, etc. et donc de fil en aiguille je m'y suis intéressé, je suis allé vers la formation politique qui me semblait représenter une réelle alternative non seulement dans le paysage mmh. francophone mais aussi ici à Charleroi. Et donc, euh, c'est ce qui a commencé. Mon premier rendez-vous avec le, le chef de file de l'époque était, euh, était à l'Irish Pub de mémoire, au boulevard Thiroux. Et c'est là que j'ai commencé euh, à, à, à réfléchir à la politique et à, à m'engager, euh, surtout sur le terrain. Je pense que c'est très important. On a fait, et Maxime n'est pas là pour me contredire. On a fait beaucoup de marchés, on a fait beaucoup de porte-à-porte, -porte, on a fait beaucoup de réunions, etc. etc. Et toi, Maxime ah, moi, c'est un, un,
2: un beau et long parcours puisque il est multiverse. Tout simplement, tu as commencé, euh, c'était le, le journal télévisé avec papa mmh. et maman le soir où, qui était un peu la messe hein, qu'on devait regarder à 19h, ce qu'on appelait à l'époque à l'antenne Luxembourg oh, oui. et 19h30 sur, sur Bruxelles, <rire> puisque je rappelle qu'on était en Allemagne, on avait les, les débats le dimanche midi hein, oui. qui était vraiment euh, le moment de rassemblement familial avant le poulet euh, <rire> qu'on allait partager. Et puis bon, j'ai toujours été sensibilisé à la chose publique parce que voilà, quand on suit le journal, on s'intéresse, on suit les différents débats, on suit les différents dossiers. Mais vraiment, les premiers pas ont commencé quand j'étais étudiant, notamment bah, au Régenda, en Histoire Géo, à, à l'Overval, où en fait, euh, par, on cherchait des jeunes pour le Conseil des étudiants. Euh, on m'a demandé de postuler parce que, voilà, moi je, je, je suis passé à ce moment-là euh, dans le, entre bâillement de porte. Et comme je connaissais, de par la téné j'ai que j'ai suivi, euh, différentes personnes dans différentes implantations, je me suis retrouvé très vite vice-président du Conseil des étudiants. Et bon, j'ai découvert que l'ancien président jouait bizarrement et pas de manière éthique et transparente Donc je lui ai montré gentiment à la porte et j'en suis devenu président voilà, oui. Et le vrai grand pas c'est le fameux décret non-résident français Parce qu'à l'époque, il y a déjà quelques années, parce que maintenant on prend de l'âge euh, On voulait limiter le nombre d'étudiants français dans ah, les oui. écoles, notamment ici à Charleroi Et j'avais fait une grosse manifestation avec toutes les forces syndicales Et c'est vraiment là que j'ai eu les premières approches puis j'ai rencontré une personne où euh, bah, j'ai rencontré Jean-Pierre Declercq, uh -huh. bien connu notamment pour, pour les plus anciens. Moi, je lui ai dit euh, Le Parti Socialiste, ça ne va pas comme ça, c'est pas ça être socialiste. Et il me dit bah, Viens une fois à une réunion, tu te diras découvriras par toi-même. Et quand on a 20 ans, on croit qu'on est insubmersible, on croit qu'on <rire> est fort, et on est, on est rebelle surtout. Et donc, je lui montre. Voilà, ai montré Voilà, j'ai fait mes propositions, et il m'a dit bah, Pas problème, fais-les, vas-y, montre-nous. Une réunion, deux réunions, trois réunions A fait qu'à un moment il me regarde et me fait bah, T'es pas socialiste toi Ouais Moi jamais, quand je vois tout ce qui se passe bah, Il me dit, si tu juges que ça ne va pas c'est pas en étant à l'extérieur, en critiquant que tu peux changer les choses, mais c'est en prenant les les rênes par toi-même et en développant toi-même des projets que tu peux changer le Parti socialiste. Et ça a resté un peu mon credo, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est un moment, voilà, que mm -hmm. je suis connu comme étant euh, fort, dynamique, euh, parfois un peu euh, bulldog de char, hein Et c'est un surnom que je partage avec une amie qui s'appelle Anne-Marie, que vous connaissez bien. Oui, oui. Mais on a cette mentalité-là, la là, decherie, d'être défonceur et, et surtout de pas accepter le fait dit, le fait qui est appliqué et de vouloir toujours améliorer la situation donc voilà les premiers débats euh, ouais, politiques après il bah, y a eu le circuit en interne où jamais, jamais été content c'est ce qu'on m'a toujours dit, Felon t'es jamais content et donc bah, de fil en aiguille j'ai fait un parcours chez les jeunes socialistes où je suis devenu président national un parcours au sein de l'USC donc c'est au niveau local Je suis voilà, j'ai même fait les élections fédérales et, et ça
0: c'est des débats que j'ai adoré aussi donc euh, voilà pas mal Et On écoute une chanson maintenant peut-être
1: Oui, Jean-Noël avait proposé comme chanson « Joe le taxi » de Vanessa Paradis.
0: Pourquoi ce soit là
1: pourquoi ce choix C'est une année de c'est c'est l'année de ma naissance, c'est 1987 Vanessa Paradis et euh, comme toute chanson qui a son succès, elle dure pendant plusieurs années, elle est diffusée à la radio pendant plusieurs années. Je me rappelle. C'est devenu dire. un classique. C'est c'est devenu un classique en effet, mais euh, quand j'avais trois quatre ans, je restais plus longtemps dans la salle de bain, je demandais à mes parents d'y rester plus longtemps pour écouter ou pour tenter d'écouter la chanson de Vanessa Paradis, <rire> *Le Taxi*. Et Donc c'est vraiment une chanson qui a euh, euh, qui, a, qui a marqué mon existence, mon enfance, en tout état de cause, et, euh, et qui, en plus de ça, est francophone. Donc, je pense que c'est toujours une, une bonne manière de mettre les artistes francophones euh, à l'avant de la scène.
0: C'est vrai que les radios, en général, ont tendance à oublier les, les chanteurs francophones. Bien sûr,
1: bien sûr. Et notre patrimoine wallon est francophone de, euh, de manière générale.
0: Eh bien, on écoute ça immédiatement. Avec Maxime Felon et avec Jean-Noël Gillard et on va participer, on va, faire, on va leur soumettre le petit jeu de si tu étais, ah. espèce de portrait chinois. On commence, c'est ça, le toi qui commence. Oui. Alors, Maxime, si tu étais un homme d'État étranger, qui serais-tu, mort ou vivant, hein, bien sûr. Léon
2: Blum. Mmh.
0: C'est un, un, un homme politique
2: français. Euh, un des pères du socialisme. C'est un des pères du socialisme qui est, je pense, méconnu par rapport au talent qu'il a eu puisqu'il a quand même fait euh, le rassemblement national euh, au niveau français de toutes les forces de gauche. C'est aussi euh, le premier père euh, euh, des premières lois sociales importantes au niveau français. Tout en devant se démarquer, puisque euh, Léon Blum, de confession euh, juive, faisait face, face aussi à un, 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 un climat un peu, euh, un peu raciste, on ne va pas se le cacher, à l'époque. Et euh, pour l'instant, bah, justement, je suis en train de reparcourir un peu toute son œuvre sociale. Et euh, si je devais être, euh, si j'avais un minimum un dixième pour cent de lui, je, crois que je serais le plus heureux, plus heureux des hommes et je crois que j'aurais apporté
1: énormément à la société. Et toi, Noël Alors, moi, je dirais Barack Obama. Je pense que plus proche de chez nous, c'est quelqu'un qui a battu pas mal de clivages aux États-Unis et dans le monde, qui a mené une politique qui était très intéressante sur le plan euh, diplomatique et qui a... Euh, casser un petit peu cette logique de d'une Amérique ou des États-Unis qui va en guerre. Et donc, moi d'un point de vue politique, j'ai beaucoup d'admiration finalement pour des gens qui essayent de fédérer, c'est d'ailleurs un peu le message de mon parti politique, c'est d'essayer de combattre des injustices, de fédérer euh, des forces divergentes pour essayer de, de trouver l'intérêt général. Et je pense qu'il a vraiment marqué au travers de sa présidence, de sa figure, un monde qui est, qui est ou qui était plus apaisé en tout cas. La suite est autre, bien évidemment. Jean-Noël, un comédien. Un comédien. Et une comédienne. Je pense que je choisirais euh, Danny Boone. Alors, euh... Pour son humour pour. Euh... Euh, pour son, son humanité, Donne une... pour son humour, pour son humanité, euh, parce qu'il est francophone aussi. Et je pense que c'est bien de les mettre en avant, et aussi parce que euh, de, de l'histoire que j'en sais, c'est quelqu'un qui a commencé dans des petits théâtres justement, comme euh, comme le théâtre poche ici, euh, qui le a théâtre commencé le théâtre de la Ruelle, euh, aussi à de <rire> euh, oui, qui a commencé le théâtre de la Ruelle, effectivement, mais qui a commencé, je dirais, par le le bas. Et euh, je, je pense qu'on peut s'identifier aussi politiquement à, à des artistes de temps en temps se disant que bah parfois, on commence, on commence au plus bas et on, on, on glane en expérience, on, on glane en difficulté. On a parfois de fortes frustrations. Il faut les dépasser, il faut continuer à se battre. Et je pense que c'est quelqu'un qui est sorti euh, de, de, de de cette dimension-là et de cette dynamique-là donc c'est très belle réussite Une, une belle réussite, réussite belle avec carrière. les films qu'on lui connaît avec les représentations qu'on qu peut lui connaître sur la scène etc etc une comédienne une comédienne ah, une comédienne que j'adorais quand j'étais petit c'était Julia Roberts Notamment dans le film Erin Brockovich Qui parle justement d'une catastrophe écologique aux états unis Dans une petite ville aux oui, oui. états unis Où elle mène une enquête Et elle n'est absolument pas une avocate Elle est une personne du peuple entre guillemets Qui essaye de se battre pour sa famille Et elle mène ce combat justement d'une nappe d'eau phréatique Qui a été contaminée par une entreprise Et au final elle a gain de cause Et c'est toujours dans ce, ce film là que je l'ai identifié J'ai toujours beaucoup aimé Julia Roberts Et toi Maxime Alors une comédienne je dirais Cécile de
2: France car j'ai eu la chance de la rencontrer au Palais des Beaux-Arts de manière purement fortuite. C'était après un spectacle, c'est « Mémoire est bonne », c'était une rétrospective sur Gainsbourg, c'était une comédie musicale, et j'étais avec mon beau-frère, hein, Julien, qui se reconnaîtra s'il si nous entend, et on buvait tranquillement euh, une, une bonne bière trappiste, et à un moment, je dis « Oh, j'aime bien cette bière », et à un moment, il y a une dame, au, au, franchement très bien, qui me dit « Oh, moi aussi, j'aime bien bah, ». Je dis « Alors, je vous en offre une ». Et c'est mon beau-frère qui me dit « Mais... » Tu, tu sais qui c'est tu, tu vois qui c'est C'est Cécile de France. Je lui arrête ton cinéma. Et finalement, on a passé une soirée, deux, trois heures à discuter. Et j'ai découvert une personne... Mais... Euh, avec une profondeur et une richesse et une simplicité qui, je pense, peut donner des leçons à, à beaucoup d'autres euh, comédiennes et comédiens dans le milieu. Et alors, euh, un comédien, est, bon. Il est, il, il est sur place dans la pièce dans, dans laquelle on est, mais c'est Salvatore. On va dire c'est Non, mais c'est pas Freudball, mais c'est surtout une déclaration que j'ai envie de faire parce que Salvatore, avec toi Jacques, bah, vous animez. Un quartier avec votre théâtre, hein, le Petit Théâtre de la Ruelle le talent que vous parvenez à faire avec d'autres écrivains notamment sur la revue chaque année que je ne vais pas rater et en plus je dois l'avouer maintenant publiquement c'est mon premier rendez-vous galant avec Roman que vous, vous connaissez ça, ah bah. ça s'est passé au Petit Théâtre de la Ruelle et quand je vois le talent que vous mettez dans cette revue où à un moment vous prolongez vous prolongez, vous prolongez, vous prolongez jusqu'à un moment où vous pourrez presque faire un an de revue je pense et je vois à quel point bah, Salvatore n'a peur de rien.
0: Non, absolument non, de rien. Je, je me souviens <rire> de ce
2: petit maillot borate vert fluo <rire> aux couleurs de buzz. Moi-même, c'était fait exprès. Et, et, et chaque année, bah, je prends plaisir, même si je sais qu'à un moment ou à un autre, on va nous attraper pour... C'était compliqué, hein. Réciter des mots, euh, des, des phrases. Là. Oui, des oui, succes, oui. Je oui, absente, oui, les
0: exercices de prononciation. Voilà, je
2: préférais chanter Pays de Charleroi. C'est plus simple pour moi parce que voilà, ça c'est plus facile. <rire> Mais quand je vois le talent que vous menez dans la vie locale, je pense qu'il peut pas nécessairement avoir des, comme modèle et des, comme référence de, de comédiens et de comédiennes des grands noms du showbiz. On peut avoir des, des talents locaux qui font énormément pour la vie de Charleroi.
0: C'est très, très gentil à toi, très très, 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 très gentil. Salvatore.
1: Jean-Noël, si tu étais un roman Un roman euh, Je pense que ce serait. Euh, C'est une très bonne question parce que je lis beaucoup et donc il euh, y en a beaucoup qui, euh, qui me viennent à l'esprit. Euh, je dirais mon bel orangé de, de, de ce petit garçon au Brésil euh, voilà, dont, de, qui fait un parcours aussi euh, d'émancipation et il y a surtout une description euh, très, très, euh, très avisée finalement du contexte brésilien dans les favelas ou dans les quartiers un peu plus populaires et donc je trouve que ce sont euh, des, des romans qui euh, nous interpellent sur euh, aussi le sens du monde dans lequel, euh, mmh. dans lequel on vit et on n'imagine pas euh, la chance que l'on a euh, de, de vivre dans, dans nos pays, finalement, euh, où, euh, où on n'a pas de difficultés majeures. On a une protection sociale qui est assumée, qui est élaborée, qui fait qu'on ne tombe pas dans des difficultés majeures. Mais voilà, c'est un des romans parmi, euh, parmi celles et ceux que j'apprécie. Et toi, Max Je pourrais parler
2: de Siren sous les signes du désespoir. J'ai envie d'être joyeux, mais c'est toujours aussi triste. Je vais dire euh, mon ami Frédéric de Peter Richter qui, je pense, est un classique à devoir lire en secondaire ou en primaire. Et c'est vraiment un livre qui m'a bouleversé. Bon, pour la petite histoire, c'est un enfant, c'est deux des amis, et dont l'un est juif, et, et il est exclu un peu de la société, mmh. il subit euh, tout le nazisme. C'est le, Je pense que c'est un livre qui m'a marqué, parce que bon, je l'ai encore relu, je crois, il y a, il y a deux ans d'ici. C'est un des premiers livres que j'ai vraiment lu, que j'ai dévoré, que j'ai relu, et qui m'a bouleversé, parce que euh, je pense que c'est la première claque que j'ai ramassée en apprenant la... la la méchanceté humaine, à quel point elle pouvait être puissante avec ce nazisme appliqué euh, au, et, et ce livre qu'il relate. Et donc, euh, je sais que ce n'est pas très sérieux peut-être de lire, de, de donner un livre, normalement à destination des enfants, mais je dirais mon ami Frédéric, oui.
0: Ben voilà, une boisson. Max
2: alors vu le temps qu'on a aujourd'hui, euh, qui est soleil lors de cet enregistrement, je dirais un bon spritz. Oui. Rien ne vaut un bon spritz. <rire>
0: terrasse, avec des terrasses. Quelle amis. terrasse Quelle terrasse à Charleroi oh, le Roi terrasse préférée je,
2: Alors je, je pourrais dire le Sainte-Barbe, je pourrais dire les Templiers, <rire> je peux dire la va bière ou également euh, le chapeau. À la le chapeau, de la vie, bien sûr, le chapeau qui est bien connu. Et, et je fais un petit coucou à Isabelle qui nous entend, hein, ma maman, ma belle maman. Mais euh, voilà, je trouve que le spritz c'est devenu un peu la boisson de l'amitié parce qu'on oh. ne boit jamais à se presser tout seul. On le partage toujours. Et alors, euh, un spritz, il faudrait, après le Z, rajouter un S parce qu'il y a toujours quelques spritz. Oui, voilà. voilà. Et, et moi, boire un verre en terrasse ou quoi, ou une boisson, je préfère la partager parce que c'est tellement mieux. Quoi.
0: <rire> et ta ça, Noël
1: Moi, ce serait une chimée bleue. Chimée, chimée bleue Partager euh, à la. À, oui, euh, sur la place de la digue, chez ta mère. Euh, ce serait un. Oui, le chapeau, un, le chapeau, hein. rappelons oh, le... On a tellement d'endroits de convivialité ici. À Charleroi. C'est vrai, ça. Qui, euh... que ça vient dure dans le blé. Oui, exactement. Et euh, je pense Parce que. Tu as dit une... que c'est l'endroit hyper fréquenté. Hein. Ouais. Quand il fait beau, c'est l'endroit merveilleux. Exactement. Et c'est vrai que Charleroi, on, on voit que la ville est parfois désertée à certaines heures de la journée et ainsi de suite. Mais quand le, le beau temps revient, on a euh, des populations de toutes les communes, finalement, de Charleroi qui reviennent dans le centre-ville. Et donc, ça fait plaisir à voir.
0: Et le soir à Charleroi, c'est encore animé Ou à euh, une certaine heure euh... 22h par exemple, est-ce qu'il est encore possible de s'amuser dans Charleroi, ou c'est déjà presque le couvre-feu
2: Alors si tu poses la question, si tu ne le sais pas, donc je, je vous invite tous les deux à <rire> oui, m'accompagner <rire> une soirée, vous allez voir. Vous, vous allez... On va rentrer aux petites heures, et on terminera avec un, un Robert Lafritte. Hein. C'est indispensable. Ah bah
0: oui, oui, oui. Un incontournable. Euh,
1: Jean-Noël, si tu étais un plat Si j'étais un plat, je serais quelque chose de très simple, un spaghetti bolognaise, je crois. Mm -hmm. C'est vraiment un, un plat que j'apprécie, avec un coca zéro. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose depuis <rire> des années. Si vous m'offrez Un spaghetti bolognaise avec un coca, coca zéro, je suis euh, aux anges. Je suis, je suis aux anges, vraiment. <rire> Max.
2: Version été, je dirais un bon américain frites, mmh. avec une petite salade, parce que c'est hyper frais. Version hiver, un bon vitulet sauce tomate avec <rire> des <frites> dans <rire> <la> maison. <rire> voilà, dans, dans la casserole qui a bien mijoté toute la journée, parce que rien ne vaut un bon vitoulet.
0: <rire> un petit dernier, j'ai oui, un bon songe. sur Noël.
1: Un mensonge Si j'étais un mensonge oui. personnel Oui, un mensonge, oui. Ça, c'est compliqué. Comme, oui, c'est compliqué. Hein. Euh, très compliqué. Question <rire> piège. Euh, je pense que ce serait pour, euh, pour, pour mentir de manière générale, euh, un mensonge que j'aurais fait. Euh, tu mens pour... souvent euh, non. Genre, non, je ne pense pas que ce soit dans mon éthique personnelle. Et plus j'avance politiquement, plus j'apprends justement à construire ce code éthique qui doit être le nôtre. Euh, maintenant, mentir, ça ne veut pas dire euh, dire toute la vérité. Non, voilà, et aussi ménager. Voilà. Il y a ménager les gens, ménager les intérêts, être certain. Mais voilà, sans vouloir noyer le poisson, je crois que c'est... En politique, on doit toujours dire la vérité ou euh, on peut... Euh... On prépare, je pense qu'il y a un volet stratégique qui fait qu'on on prépare, par exemple, une interrogation au collège sans l'annoncer préalablement. On ne dit pas tout, tout simplement. On ne va pas commencer à dévoiler un peu ses, ses armes et ses pièces à l'adversaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est obligé de mentir pour le faire. C'est juste qu'on va dissimuler de manière stratégique parce qu'on a aussi des intérêts à défendre, on a des préoccupations citoyennes qui nous reviennent et donc on essaye de voir comment... On peut les faire évoluer dans, dans le débat politique, mais voilà, mentir, c'est pas euh, voilà, pas c'est pas une tasse de thé à proprement parler. Merci. Max.
2: Je dois bien reconnaître, parfois je mens, et, et je mens régulièrement, surtout quand je dis « j'arrive en quelques minutes <rire> <rire> Pourquoi ». Pourquoi Parce que voilà, la réunion perdure, et, bizarrement... Il y a une troisième mi-temps. Il y a une troisième mi-temps toujours, parce que je trouve que c'est important de débriefer la mmh. réunion, et surtout Exactement. de recréer, recréer les liens que parfois on a peut-être mis à mal dans certaines réunions, parce que, je vous le dis, moi j'ai un caractère franc et sincère, et parfois en réunion, je manque peut-être de souplesse, peut-être de, de, finesse, et donc je suis un peu trop rentre dedans, mais je profite toujours de cette troisième mi-temps, et donc souvent je reçois un message, t'es bientôt là, et donc je réponds, oui, oui, je démarre. Et force de constater <rire> qu'à ce moment-là, au même moment, je tends le main, la main, et on me propose et un verre, et je fais bon. Bah mais oui, mais évidemment, c'est normal. C'est pas c est c est... C est des petits mensonges, je veux dire, du quotidien, c'est surtout pour excuser un retard ou une attente que j'ai. J'essaie d'être le plus ponctuel possible. Regarde, aujourd'hui, j'étais oui, à l'heure, cinq minutes à l'avance. J'essaie d'avoir cette politesse au maximum, mais voilà, force est de constater que parfois, je suis un être humain, et j'ai mes défauts avec, donc euh, voilà. On écoute une chanson Oui, Maxime nous a proposé Elvis Costello-Chi. Ah oui, ça c'est... Qui a été
0: sorti euh... par Aznavour également.
2: Tout à fait. Bah, qu'il l'a même écrite, hein, oui, oui, Aznavour. Oui. Euh, pourquoi Elvis Costello bah, Ça fait référence à un film dont tu as cité... Euh... La comédienne Julia Roberts, que je pense qu'on a tous été amoureux de Julia Roberts, euh, peu importe le genre, mais euh, surtout je trouve que c'est la chanson qui résume le mieux euh, mon épouse, hein, Romane, puisque mm -hmm. voilà, je suis jeune marié, donc je suis encore dans la. Ça fait combien de
0: temps maintenant Ça fait. Euh... Euh,
2: ben on s'est marié le 9 juillet euh, de l'année passée, donc on va bientôt arriver à Noce un an. La dose enfin, de hein. coton, alors. Les fameuses doses de coton qu'on va utiliser. Qu pas de regret, <rire> pas de regret. Pour l'instant, elle sourit <rire> tous les jours le matin, tu dis toujours bonjour et au revoir. Donc, je présume que tout va bien entre nous. <rire> Simplement, voilà, je trouve que cette chanson, est, elle est magnifique. Une très belle chanson. C'est une des rares chansons en anglais que Asnavour a fait. Et je trouve que je prends les paroles, je la mets sur Roman, c'est elle. C'est on,
0: on va partager ça tout de suite avec les auditeurs. Buzz, Buzz,
3: Buzz, Buzz. Buzz radio, juste pour vous.
4: Side to share.
0: Jean-Noël Gillard sont en studio avec nous et on va profiter de leur présence pour leur poser des questions des auditeurs. On commence par Maxime. Une question de Giovanna Latouka de monceau sur Sambre. Tu connais Encore. Est-ce que parfois, au cours de sa carrière, on peut avoir l'impression de s'être trompé de parti Est-ce que parfois, on a le poste qu'on mérite Es-tu toujours d'accord avec la répartition des postes des jeunes
2: ah, je vois que votre auditrice suit très bien l'actualité de ces dernières semaines. Alors, est-ce qu'on a le sentiment parfois de se tromper de parti Je ne le pense pas, mais je vais dire que oui. Pourquoi Parce que quand j'étais jeune, je me sentais plus de droite parce que j'étais un peu anti-modèle. Et il ne faut pas se le cacher, voilà, le Parti Socialiste à Charleroi était très puissant. Après, j'ai appris à lire. Donc j'ai appris à lire les programmes, appris à lire les idéologies. Et là, je me suis vraiment retrouvé au, au Parti Socialiste. Parce que je partage fondamentalement euh, les valeurs socialistes, les valeurs de fraternité, de solidarité et surtout de, de justice sociale. Euh, après, au niveau du collège communal... Euh, il faut savoir qu'un collège communal, on dit le collège des échevins et bourgmestres. Oui. Le bourgmestre, est le capitaine, il fait son équipe. Moi, il m'a donné un rôle, je parle à titre personnel, un rôle ô combien important. Hein. On dit souvent que le président de la Sambrienne est le 12e échevin, puisqu'on fait un peu de... Outre le logement public, qui est vraiment la brique même de notre matière, bah, je fais de tout. On fait de l'animation, on fait de la propreté, on fait de la sécurité. Donc, je touche un peu à tous les modèles. Et surtout, quand on est président de société de logement qui représente 18 000 habitants, 10 000 logements, donc c'est quasiment être petit bourg d'un petit village. Donc oui, moi je suis d'accord avec le choix de Paul. Euh, si c'est ça euh, la question oui, bien oui, entendu oui, je, pense. Je, je rejoins l'équipe. Euh, voilà, je rejoins la volonté de Paul d'avoir fait ce changement-là, d'avoir désigné ces personnes-là. dont acte, tout simplement. Moi, je préfère...
0: On ne respecte pas toujours donc le, le score obtenu lors des élections.
2: Ouais, ça c'est, euh, faut demander à ceux qui prennent les décisions oui, oui, oui. de les justifier. C'est pas à moi de le faire. Simplement, c'est que voilà, moi je, je, aussi je le cache pas, c'est que euh, voilà, à un moment les questions sont arrivées et j'ai surtout dit, mais je ne sais pas si je dois lâcher ma sombre, la la maintenant parce que j'ai mis tellement de cœur, d'âme, parce que quand on passe des nuits à réfléchir sur des plans de rénovation ou des plans d'animation, ben bah, je vais pas dire qu'on se l'approprie un petit peu, mais quand on aime la chose qu'on aime la chose publique, à un moment ou à un autre, on se sent dedans. Et donc, euh, je ne sais pas si j'aurais. Si on m'avait proposé un poste des chevins, je ne sais pas si maintenant je l'aurais accepté. Tu serais tenté je
0: par quel vina Tu serais tenté par lequel
2: alors, j'adore tout ce qui est matière, et on le voit souvent en conseil communal, mais tout ce qui touche aux infrastructures, donc les routes, les bâtiments, euh, la sécurité routière, qui sont des matières un peu de prédilection. J'ai développé la matière du logement. Du logement, tout simplement, parce que je me rends compte à quel point il y a des choses à faire. Parce que euh, le logement est avant tout la première pierre pour pouvoir permettre... Oui, mais c'est la première pierre pour permettre à une famille de s'épanouir. Si elle n'a pas un logement d'essence, si elle n'a pas un toit au-dessus de sa tête, elle ne peut pas chercher un emploi. Elle ne peut pas fonder une famille Elle ne peut pas espérer mieux demain Et donc moi je me bats vraiment maintenant que le logement Soit la priorité numéro un de tous les programmes de partis politiques, en Belgique francophone ou même ailleurs. C'est une volonté obligatoire qu'on est obligé d'avancer dans, dans ce domaine-là. Et après, bah, vous connaissez mon côté un peu bon vivant, donc je ne suis pas contraire au folklore, au commerce que je connais bien de par mon histoire mm -hmm. familiale, et je parle pas que de ma belle-mère, mais je parle de mes, mes grands-parents notamment. Et donc, euh, je vais pas dire que je suis un peu un couteau suisse au niveau de la politique locale,
0: communale. Donc tu peux une N'importe quelle chevina, tu
2: peut-être pas le budget les finances parce mmh. que euh, j'aime bien les chiffres mais il y a un moment où moi aussi comme Jean-Noël je sature. <rire> je suis plus dans dans l'action, je suis plus dans le concret, je suis plus dans le projet. Voilà, maintenant à un moment on me do... le, le citoyen me donne un défi, je l'assumerai tout simplement. Voilà, je pense que ouais, je me définirai comme ça, un vrai couteau suisse de la politique locale. <rire> et si je ne connais pas une matière, je trouve que c'est encore mieux parce qu'on apprend à l'aimer et on, on apprend surtout à
0: l'étudier. Une question pour son Noël Oui, alors, face au, au PS, donc c'est une question d'Emile Bondroit de, de l'Odelinsard, pardon. Face au PS, parti super dominant à Charleroi, le parti défi n'a-t-il pas l'impression d'être une fourmi face à un éléphant Serez-vous d'accord d'entrer au collège communal pour faire barrage également
1: au PTB C'est euh, de bon droit que, que votre auditeur pose cette question. Euh, Je pense que... Euh... Ce qui est important, c'est de, de connaître sa place en politique euh, de manière générale et de savoir pourquoi on est là. Euh, dans un premier temps, vous avez un enthousiasme citoyen qui, qui est là et qui a fait qu'on a déposé mmh. une liste en 2018. L'objectif, c'est euh, à terme de prendre ses responsabilités sur base des balises qui sont les nôtres, c'est-à-dire la bonne gouvernance, le fait que nous développions un programme libéral social, le fait qu'on soit très actif aussi au Conseil communal, quand vous parlez et quand votre auditeur parle d'une fourmi face à un éléphant. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'on fait, en tant qu'élu des filles, même si je suis seul à ce stade, un travail qui est quand même significatif et qui est révélateur qu'à un moment nous, on n'hésitera pas à prendre nos responsabilités si demain l'électeur nous fait confiance et nous pousse précisément dans euh, plus largement, je dirais, dans l'arène politique euh, carolo Parce que moi, je, je trouve très désolant dans le climat qui est le nôtre, euh, c'est-à-dire avec une montée des populismes, avec des gens qui sont de plus en plus déçus face à la classe politique. Euh, on a des scandales euh, qui se révèlent encore à tous les niveaux, notamment au niveau européen, on a entendu au niveau du Parlement régional Wallon, les gens qui ne sont là que pour poser des constats sans euh, réaliser des propositions ou sans faire en sorte de modifier le cadre éthique dans lequel les pratiques politiques s'exercent, euh, ce n'est pas pour nous. Et donc, nous, par exemple, chez Défi. On se veut un parti de la bonne gouvernance, on a fait toute une série de propositions par la voix de notre président de parti qui veille justement oui. à renforcer la gouvernance, euh, la gouvernance dans les structures politiques, les assainir en tous les cas. Et donc c'est clairement dans ce sens-là qu'on va. Donc oui, on va prendre nos responsabilités, mais toujours avec les valeurs qui sont les nôtres de bonne gouvernance et de se dire à un moment les euh, les électeurs doivent et peuvent en tout cas nous faire confiance.
0: Euh, une autre question une question à Maxime Une question de Maurice Lebon de Gossely On a la réelle impression Que les banques n'en finissent plus De s'enrichir Un service très minimaliste Et réservé à la clientèle Et plus aucun intérêt pour l'argent placé ou déposé Le monde appartiendra-t-il Bientôt totalement aux banques
2: mais il ne le faut pas et c'est pour ça qu'il y a une série de propositions qui a été faite notamment par le ministre le vice premier ministre Pierre Yves Dermagne notamment sur la garantie déjà d'avoir un bon contact à proximité de chez soi c'est mmh. un moment,
0: plus c'est plus rare hein, bah,
2: c'est de pour ça que maintenant il y a le, le fameux euh, système des boîtes jaunes là. je ne sais plus le nom les, euh, les points communs cash les, les points les, les points cash, que moi j'appelle toujours bon contact parce que Mais ça oui. restera dans oui, l'imaginaire voilà, populaire étant un bon contact et euh, on fait des propositions, moi j'en ai fait également à, à la ville de Charleroi avec Babel Gendrin pour avoir, parce que la ville a pu entre guillemets, proposer d'avoir ces fameux dispositifs mm -hmm. d'argent et de, de dépôt de retrait d'argent, notamment dans les points-gare. Il y en a maintenant un qui vient d'apparaître à marcher nos ponts. C'est le fruit d'un combat qui a été fait. Aussi, je pense, et euh, Pierre-Yves le fait également au niveau fédéral, c'est d'obliger, entre guillemets, à, à, aux banques à rémunérer, à rémunérer mieux l'épargne. Mais, puisque, mais euh, évidemment, c'est un peu entra... dégueulasse de je viens d'acheter une maison, j'ai encore un beau taux parce, parce que j'ai pris une banque et j'ai un 3,75, maintenant on a 5%, 5% de pour acheter une maison. Alors que dans le même compte, mon compte épargne me rapporte 0,09, un truc comme ça. Donc il est temps enfin de mettre... Les banques, au pas, il hein, faut pas oublier qu'à l'époque, quand elles étaient tous en train de menacer, de mourir, oui, oui, de mettre oui, autant de gens sous pas oui, de la oui. porte, sans emploi, ceci, cela, le gouvernement fédéral, avec les socialistes, on a pris nos responsabilités, on les a refinancés, si bien qu'à un moment, BNP Paribas, Fortis à l'époque et Belfius ont été publics et elles le sont encore en partie maintenant. Mais ça, à un moment ou à un autre, on doit forcer cela. Mais malheureusement, on est dans un pays de coalition, hein, on va pas se le cacher. C'est pas que les socialistes qui sont à le gouverne, même si parfois on nous traite un peu d'éléphant dans un gouvernement ou dans un exécutif. Hein ça C'est fait c'est au passage Mais on n'est pas tout seul Et il faut que tout le monde avance dans ce sens là Et c'est pas uniquement en protégeant les grands euh, Les grands capitaux Que ça va s'améliorer Il faut défendre monsieur et madame La petite mamie qui a 1000 euros sur son compte épargne Ce qui est déjà devenu un défi hein, Faire Mais maintenant oui. à 1000 euros sur un compte épargne Et donc on est là pour les accompagner On est là pour les défendre Et on prend une série de mesures pour imposer aux banques à Aller dans ce sens là
0: On a encore le temps de poser une question euh, non, on va une chanson peut-être. Une chanson. Alors allons-y. Voilà, nous a
1: également proposé pour cette émission euh, Black Eyed Peas, Pump It. Alors Oui, une petite explication. Ben, tout simplement, c'est une chanson de mes études. Hein. Je pense que quand on, on était en guin etc., je me suis aussi beaucoup amusé, certainement lors de mon master à Louvain-la-Meuve, avec euh, l'Adèle, qui était le cercle étudiant de, de droit. Ben, C'était la chanson, finalement, mm -hmm. qui, euh, qui occupait tous les esprits à ce moment-là, avec bien d'autres. Et donc, c'est un plaisir pour moi de la partager.
0: Eh bien, on l'écoute. On écoute. Beur, radio.
5: On us, niggas be envious. I know why they hating on us. Cause it's not so fabulous. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Cause be all on us from London back down to the US. We rockin' this container S monkey bit, it's outright. Just confess your girl admits that we the shit. f r e s h we fresh G e F, that's right, we de B-E-P, we reppin' it. So turn me up, turn me up, turn me up. Baby, just pump it louder, 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 pump it louder. pump y'all, oh, 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 oh. y'all, yo, yo. yeah. flash your
6: stereo, right, here. You wanna hate on us, dude, dude. Need
5: to ease on up. You wanna act on gut, but do get shut like flavor shut. Chuck. Down. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. AGG -E -E to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass, shake it, shake, it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. Come no on, baby, just.
6: In this scene breaking on down for the b boys and b girls, we're in to do they think hop it louder, come on, don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on,
5: baby, do it. Let the blow your mind. Blow my mind,
4: baby. <laughs>
0: Avec Maxime Felon, Jean-Noël Gillard Et c'est le moment, c'est l'heure Du jeu des couleurs et des formes Oui. Quel est l'objet qui te vient à l'esprit Quand on te cite les couleurs ou les formes suivantes On commence par Maxime Jaune Une banane Jean-Noël euh, Rouge Un hibiscus Rond Maxime Un sous-vert <rire> Bleu La mer Rectangulaire, Maxime. Une boîte à mouchoirs.
1: Violet. Une, euh, un sirop. Sirop de violette. Mm -hmm. Trapèze. Une jolie forme géométrique.
2: <rire> <rire>
1: triangle. Euh, triangle. Un cône sur les routes. Mm -hmm. Orange, Maxime
2: dire, c'est tout simple, une orange, mais euh, on va chercher à, à un, peu plus, euh, un peu plus imaginé bah, les ouvriers Tibi qui ramassent les poubelles tous les jours et qui ont bien
0: le mérite de le ah, faire. Ah, et courageux en ouais. plus par un temps pareil.
2: Et n'oubliez pas de freiner quand vous vous êtes prévenu.
0: C'est vrai. Jean-Noël, vert. Euh, V-E-R-T. Hein. <rire> L'environnement,
1: voilà. l'écologie. Noir. Le charbon. Mm -hmm. Blanc. Jean noël La pureté, le mariage.
0: Carré. Ma personnalité. Hexagone.
1: Hexagone. La France. <rire> euh, brun, Maxime. La forêt. Et on a turquoise. Turquoise, l'eau turquoise, la Méditerranée.
0: Et ben voilà, c'est pas beau tout ça C'est très poétique en plus. Et on écoute quoi maintenant Et bien Maxime, enfin on écoute Maxime, non on écoute une chanson que Maxime nous avait proposée qui est euh, Peter Hollens' This Is me". Oui, en fait,
2: c'est une magnifique reprise d'une bande originale d'un film, Gretel Gr Gr Strowman, et cette chanson est empreinte de vérité, notamment sur ma personnalité, puisque, euh, voilà, vous voyez mon physique, j'ai parfois un physique qu'on appelle disgracieux, un physique qui n'est pas fait pour faire de la politique, puisqu'on' m'a déjà dit, euh, ça serait bien de perdre du poids. Euh, pour la politique, c'est très Pour faire important. de la politique, ah bon. pour même pour l'école, pour euh, pour mm -hmm. tout voilà moi j'ai un seul défaut j'aime pas perdre mais simplement c'est que voilà c'est le poids des années c'est des décès j'ai subi et euh, je voudrais un, un, je profiterai de cette situation simplement pour faire passer un petit message à, à toutes les personnes qui à un moment ou à un autre souffert de, de qui ils étaient mmh. que ce soit pour une question de genre une question de physique parce que euh, voilà moi je, pour l'instant la grossophobie on n'en parle pas beaucoup Malheureusement c'est un quotidien euh, des gens Il suffit de voir des gens qui veulent prendre l'avion Qui ont refus parce qu'on leur dit bah, Vous payez deux, trois sièges Il y a également la question de genre Il y a combien de gens que je, qui souffrent encore aujourd'hui Parce qu'ils euh, n'ont pas le droit Publiquement d'aimer qui ils veulent aimer Et euh, c'est pour ça qu'ici dernièrement Avec Alice Monard, on a développé des refuges LGBTQ à plus Et cette chanson je trouve résume assez bien Tous ces espoirs qu'on porte Et enfin pouvoir dire ben, qui nous sommes Et on est ce qu'on est tout simplement
0: Exactement.
6: Écoutons ça.
5: Buzz Radio. Radio.
6: Radio. I'm not a stranger to the dark. Hide away. Gonna send a flood, gonna drown them out I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me Look out, cause here I come
7: I'm meant to be, this is me. Thank you so much for watching my video. It thank, means... Th
5: thank you so much. Thank you so much.
7: We really appreciate it.
5: We really appreciate it too.
7: I couldn't do videos like this without you, Holland's family. I am ecstatic with how this turned out. So many of you added your amazing talents and voices and love to this video. So thank you from the bottom of my heart. Thanks to Bailey Baker for bringing this to my attention. Thanks for doing the choreography. Thank you for every single one of you for turning in a video or a picture. I really hope that you enjoyed how this turned out. If you guys would like me to do your requests because I did the song because you guys asked for it, keep those coming down below. This is the official link to go to to send in those requests. And I'll be coming back to you guys in two weeks with the most ridiculous Harry Potter shoot that you've ever seen. I can't even believe what we're working on right now. What do you guys think? I love you if you love Harry Potter.
0: Pour faire de la politique, faut-il avoir de bonnes idées ou une bonne facilité d'élocution Quand on entend Paul Magnette ou Georges-Louis Boucher à la radio ou à la télé, une chose est sûre, ils savent causer. Ils sauveront peut-être pas le pays, mais à les entendre, ils pourraient sauver la planète. Quel succès ils auraient, hein Paul Magnette et Georges-Louis Boucher s'ils abandonnaient la politique pour faire animateur de radio Ah, ça c'est sûr. Ils pourraient animer avec, euh, évidemment, un, un évident succès, pardon, une émission radiophonique qui sortirait de l'ordinaire. Qui sortirait de l'ordinaire Comme la traite des planches, par exemple. Oui, comme la traite des planches, par exemple. Et ils inviteraient aussi des people Carolo. Ça, euh, ça ne ferait pas l'ombre d'un doute. Comme Maxime felon ou Jean-Noël Gillard Pas sûr, parce que ces deux-là, on, on les aurait déjà reçus bien avant eux. Ouf, on est sauvés. Voilà, ah ouais. Bon, écoute, Jacques, qu'est-ce qu'on fait On clôture l'émission, là mais, mais, du jour. Mais, mais attends, attends, il faut d'abord oui. saluer nos invités, non Exactement, bah oui, t'as raison. Maxime, encore merci d'avoir été notre invité pour cette nouvelle traite des planches.
2: C'est un plaisir de partager, franchement, c'est vraiment un bon moment avec vous.
0: Jean-Noël, à mon tour de te remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux. Oh, euh, Jacques, j'avais une question subsidiaire à leur poser. Eh Ben, vas-y, pose-la. Jean-Noël et Maxime, seriez-vous prêts à revenir à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Buzz Radio?
1: L'agenda, ok, c'est bon. C'est bon. Ah. Ils ont avec grand plaisir Vu le moment passé. Et
0: eh ben voilà, ils ont dit oui. On lance le générique, Salvatore. On lance le générique, évidemment. Allons-y. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était la, la traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle. Tout ça à l'autre l'insard. La traite des planches, l'émission qui fout la honte aux menuisiers et autres marchands de bois. La, la traite, traite des planches. planches, tu sais quoi, non, c'est fini, mon kiki. Eh ben voilà, la semaine prochaine ah. de toute façon. On oh, vous aime. Buzz Radio.